0: Fuera de micrófono, un podcast de The Objective. Bienvenido a Fuera de micrófono, Tacho de la Calle. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va el verano?
1: Pues bien, bien. Estoy pues, para entrar a vivir. Muy, muy <risa> tranquilo, muy cómodo, muy a gusto. Sí, sí. Y, eh,
0: repasando un poco tu, tu biografía, tu extensa biografía... Eh, uno se da cuenta, claro, de que tú, tú empezaste eh, con 15 años, o sea, prácticamente con pantalón corto en televisión española. ¿Cómo es posible y, y por qué? Y, y, bueno, es muy sencillo.
1: Aquello? Yo empe Empezamos a trabajar muy jóvenes en aquella época. Trabajábamos muy jóvenes. Empecé a trabajar en el laboratorio fotográfico del, del Ministerio de Educación y Ciencia con 13 años. Empecé de motones ahí. Y bueno, y, y en ese laboratorio fotográfico, pues... Aprendimos, eh, acabamos como técnicos de fotografía, y ahí había unas cámaras de cine de 16 milímetros que el ministerio se las prestaba para hacer documentales a gente, incluso a Televisión Española. Y ya en un momento dado, pues las prestaba tanto a Televisión Española que en Televisión Española dijeron, bueno, pues, ¿por, ¿por qué no os quedáis aquí con nosotros? Uh -huh. Y ahí empezamos, empecé a ayudante, cuando digo hablo en plural porque éramos un hermano mío y yo, y empecé a ayudante de cámara y, y sí. Eh, Estuve un tiempo ayudante de cámara, pero luego inmediatamente pasé a ser cámara. Uh
0: -huh. Pues me parece
1: que fui el cámara más joven que hubo. Re,
0: reportero gráfico bueno. y uno de los, de los, bueno, de, de los primeros trabajos, así, digamos, que ya han notado importantes, es la guerra de Sinaí con, con González Grin. O sea, tenías 20 años ya entonces, Sí, ¿no? sí. Bueno, hicimos... claro, era, era... bueno, ya anteriormente habíamos hecho también las guerras de Chad
1: uh -huh. en, en Guinea-Conakry. Es decir... Ya nos habíamos movido bastante, ya me había movido también en el final de, de la era de Vietnam, en los finales de la era de Vietnam. Había estado también en India y Pakistán, en Bangladesh, con, en, con varios conflictos bélicos. ¿no? Pero a nivel así gordo, hombre, lo que más se notó, lo que más resaltó, más repercusión mediática tuvo, fue pues, efectivamente la secuencia esta que, que hicimos en el Sinaí, uh -huh. el bombardeo en el Sinaí, pues que era la primera vez que un equipo... ...de Televisión Española... ...tengo entendido... ¿eh? ...porque también a todos nos gusta decir la primera vez... ...pero en este caso yo creo que era así... ...nos bombardearon los aviones israelíes... ...y estaba con nosotros el maestro uh -huh. Vicente Talón... ...que era un maestro del periodismo... ...y nos bombardearon... ...y caí con la cámara al suelo por la onda expansiva... Uh -huh. ...y la verdad es que eso fue muy impactante... ...porque ya te digo... Fue, ...tuvo muchísima repercusión... ...y, y, bueno, y fue una experiencia... La guerra te aporta una experiencia personal muy
0: intensa. Muy uh -huh. intensa sí, sí. Siempre está un poco, te ha gustado, por lo menos cuando, supongo que cuando eres más joven, esas cosas se hacen ¿no? de alguna forma pues, más, más llevaderas, más fáciles, pero siempre te ha gustado el, el, un poco el deporte de riesgo, porque yo también te recuerdo, y lo comentábamos antes de entrar aquí al, al estudio, eh, sentado en la moto, con una cámara bastante grande, siguiendo la vuelta ciclista y... Y, y, no sé, detrás de, de, de los que sí. eso, eso también era... Bueno,
1: a mí, es, es, es cierto, no, es, no. es cierto que a mí el riesgo me ha gustado siempre. Eh, bueno, lo que me gusta del riesgo es controlar el miedo. He eh, hecho paracaidismo, corrí en coches, eh, en, no sé, todo, a la delta, todo. Bueno, yo he llegado a ser incluso vicepresidente de la Federación de Aeronáutica. Me gusta volar, soy piloto, y... Bueno, la vuelta, ciclista en el, la vuelta de Ciclista fue un castigo. A mí me castigaron en Televisión Española, uh -huh. un castigo muy, muy, muy civilino, pero un castigo porque yo decidí dejar de trabajar, no por dejar de trabajar con Miguel de la Cuadra, sino porque yo, creía que, yo entendía que había que hacer otra televisión que no fuera siempre lo mismo, uh -huh. porque realmente llegó un punto en el que hacíamos lo mismo en distintas partes del mundo. ¿no? Entonces yo entendía que, había, que la televisión tendría que hacerse otras cosas más. Y entonces pues, me castigaron a hacer la vuelta ciclista, que no la veía nadie. Uh -huh. y, y entonces tenía que hacer tres minutos de la vuelta ciclista todos los días para el telediario. Y, y me recuerdo que no teníamos ni moto ni nada, contrataron un, un mecánico con una moto por allí, por Murcia, el tío de producción, y yo estaba con una cámara lamentable, una cámara de cine lamentable, porque nacimos en cine 16 milímetros. Y entonces, pues imagínate a un crío, un chaval haciendo la vuelta, la estaba vuelta ciclista. Y dice, bueno, pues mañana hacemos la siguiente etapa. Y dice, no, no, mañana no. Primero vamos a ver qué, qué es lo que has hecho, cómo lo has dado en, en el telediario. Y a partir de ahí decidimos si se hace uh -huh. la etapa mañana o no. Y bueno, creo que salió bien porque me aplaudió todo el mundo. Y, eh, y de hecho, pues eh, me divertía mucho hacer el la Vuelta Ciclista porque me gustaba... Como me gusta eso, pues eso, el riego me gustaba jugármela con los planos. Uh -huh. me, me gustaba contar todos los días, aunque fuese una etapa, pero contarlo de una manera distinta, con planos muy cinematográficos, muy de documental, utilizando cámaras lentas que no se solían utilizar, bajar los puertos con los ciclistas uh -huh. que no se no se solía hacer, poner la cámara a ras de suelo con volcado, que de hecho me di tres, tres golpes yo con, caímos tres veces.
0: ¿Tuviste algún accidente en
1: Sí, tres tres veces caí. Y luego, pues la ventaja era que llegó un momento en el que yo era cámara director y realizador simultáneamente, ¿sabes? Uh -huh. Cosa que no había ocurrido ¿no? habitualmente. Y entonces lo que me gustaba era, pues, hacer el ciclismo en tierra, pero llamar al helicóptero, subir con el helicóptero, investigar, sobre todo investigar en la narrativa, en cómo contarlo. Uh -huh. Y entonces recurrí mucho a las películas de indios y, y vaqueros para el tema de las persecuciones. Pues yo entendía que la persecución había que contarla bien. Cuando un ciclista se escapa, había que relatarlo bien y que al público le llegase. Entonces, había que trabajar mucho el diálogo psicológico con el espectador. Y con, lo, con las películas de los apaches, yo veía que huían los vaqueros y detrás venían los indios. Uh -huh. Pero entonces, les daban siempre, por donde pasaban los vaqueros, dejaban una referencia de un árbol, hacían dos o tres planos del vaquero corriendo sobre el caballo, y, y inmediatamente después era el plano de los indios pasando por ese árbol bien. digo, coño, ahí están las distancias sí, claro. psicológicas <risa> y ahí es donde empecé a trabajar eso, y realmente pues funcionó muy bien funcionó a tal uh -huh. punto que efectivamente conseguimos unas audiencias brutales y las músicas que ponías solían ser número uno en ventas en, en todo el
0: y, país. Eh, estuviste bueno, pues toda tu primera etapa en televisión española hasta, hasta finales de, de los años 80, quiero recordar, cuando pasan las privadas, ¿no? Salen las, las autonómicas y privadas, entonces tú dejas televisión española ¿Y, y participas, yo había hecho... participas en el nacimiento de Telecinco? Sí, me, yo ¿Cómo, había cómo hecho... Fue, ¿Cómo fue ese, tras, ese Va, vale, Mira, ¿no? yo
1: anteriormente había estado, bueno, estaba en Televisión Española y entonces uh -huh. los últimos encargos que yo tuve en Televisión Española fue una vuelta ciclista. Luego Pilar Miró, cuando pasó de directora general, me encargó un especial fin de año. Uh
0: -huh. pues,
1: yo estaba en la segunda cadena también castigado por otra historia y entonces Pilar me rescató y me encargó el primer programa especial de fin de año que encargaba ella. Ya estaba grabado el de Fernando Navarrete y me encargó uno con Víctor Manuel, Ana Belén, Sabina, Miguel Ríos, Rosa León y, bueno, no seguí sé más. Entonces se me ocurrió un especial muy distinto a lo que habitualmente se hacía, de tal modo que Miguel Ríos cantaba una canción y le hacían los coros los demás. O la cantaba Ana Belén y le hacían el coro los ríos. Cosa que no se había hecho. Esto tuvo muy buena, muy buena, muy buenísima audiencia aquello. Después había hecho también los Juegos Olímpicos de Seúl, había estado haciendo los Juegos Olímpicos de Seúl y decidí que tenía que cambiar. Entonces eh, me contrataron para hacer la... me contrató Tabacalera uh -huh. para hacer el, pues todo el concepto suyo de imagen de fortuna con el barco que habían uh -huh. creado, el barco fortuna. Y entonces estuve haciendo la Vuelta al Mundo con el barco Fortuna, la ruta del descubrimiento, pero desde que se hacía la primera línea del trazado del diseño del barco hasta que el barco participó en todas las etapas. Una vez que acabé eso, que acabé la Vuelta al Mundo, que fue un año y pico, con todo, me llamaron de Canal Now para poner en marcha, para uh -huh. asesorar en la puesta en marcha de Canal Now. Estuve poniendo en marcha aquello. Allí me contrataron también para hacer el Club Disney, los programas uh -huh. de Club Disney. Y luego ya Valerio, al cabo del tiempo, me, me llama a Valerio a través de, de Pepe Aspiroz para que me vaya con él. Entonces sí. me voy con él y lo único que me dijo, ¿qué idea tienes tú de la televisión? Y le digo, pues mira, para mí la televisión, el protagonista es el público me dio un abrazo muy grande, sí, sí. nos dimos la mano, ni firmamos contrato sí. ni nada, y me dice, vete a, vete a los estudios y ponte uh -huh. a hacer ya el programa de Mamachichos, lo que vaya a Pero se y... llamaba
0: Tutti Frutti, ¿no? Se llamaba que... Tutti Frutti. Aquello. Bueno, que, la, que, que, fue, que fue un programa de éxito, aunque sí. luego pues, también muy criticado, pues bueno, pues... Pero, fíjate, que era, ¿no?
1: pero fíjate, si aquello era criticado, ¿Ya? por lo que hay ahora, ¿no? <risa> <risa> la verdad es que la, la Mamachichos fue un, fue... un pelotazo, fue la, ¿no? La, era un pelotazo, realmente era... Era el, el anzuelo que se ponía ah. para que la gente viera, viera Telecinco. Bueno, llegamos a tener algunas galas un 74% de audiencia en Telecinco. Y, de hecho, en Telecinco fue donde empezamos a hacer el concepto galas se inició en Telecinco, claro. Mm. vale yo y yo hemos llegado a estar hasta 4 y 5 horas discutiendo un plano. Discutiendo mm. un plano los dos.
0: ¿no? Eso te a decir que tú, claro, un, un realizador con tu experiencia eh, tuviste al lado... A gente que, que como, como Chicho, que acabas de lo haber citado, como todo. el propio Valerio. Sí, sí, eh, sí, sí. Televisión Española ha tenido grandes realizadores, ¿no? Ah, ha tenido grandes... Se me olvida alguno, quizás... Claro, bueno, Enrique de las Casas, había Pascual Cervera, que era
1: el que hacía los programas de Rodríguez de la Fuente. Para mí, Pascual Cervera era un maestro porque él era el que montaba el relato visual y luego, y luego le decía a Félix, venga, relátalo tú. Es decir, ha habido auténticos maestros, por eso yo insisto, en Pascual Cervera, Chicho Ibañez Serrador, por supuesto, con el tema del ritmo, del tempo, del suspense. Pilar Miró con, 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 con su concepción del teatro en la televisión, que era eh, Miguel Cuadra con los reportajes, o Jesús González Grín, con el reporterismo. Hostia, Emilio eh, Martínez Lázaro
0: estuvo también en Informe Emilio Semanal. Emilio Martínez Lázaro estuvo, recuerdo, estuvo sí, en, menos, ¿no? en Informe Semanal. En informe Semanal. Que sí. Yo
1: hice algún reportaje también con él ahí en Informe Semanal. José Luis Cuerda. José Luis Cuerda estaba con nosotros en Informativos uh -huh. y de hecho un hermano mío le hizo vamos, le, le hizo muchos reportajes y esos reportajes le sirvieron a, a José Luis Cuerda para tener su primer carnet de... Porque antes teníamos que tener carnet para las distintas actividades, su primer carnet de meritorio para, sí, para, sí, ¿no? para director de cine. Ha habido, ha habido gente muy, muy, muy buena. En televisión española... Salió muy gente muy buena, tanto en el aspecto técnico como directores de fotografía, eh, maquilladores, eh, cámaras, operadores de cámara. Uh -huh. pues te puedo hablar de, 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 de Baristo Canete, de Miguelín Cañadas, de, 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 de muchos, de muchos, uh -huh. de José Luis Márquez. Gente que ha hecho auténticas maravillas del reporterismo, ¿no? Compañeros que, que han trabajado mucho en la cámara. En Televisión Española había... Una escuela profesional muy buena. ¿Y sabes por qué era? Porque no teníamos medios. Entonces, al no tener medios, teníamos que echar mucha mano de la imaginación. la imaginación. Trabajábamos en blanco y negro. Bueno, uh -huh. cuando empezamos con estudio estadio, yo no sé si tú conocerás ese... ese esa, por decirlo de alguna manera, anécdota. Decidimos, el bueno de Fernando Ors, que era otro creativo brutal, decidió que había que hacer el reportaje del partido de la jornada. Uh -huh. Y pon que el partido de la jornada era... Atlético de Bilbao, Real Madrid. Pues no había centros territoriales. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues se nos ocurrió ir con una avioneta que la pilotaba José Antonio Silva. Uh -huh. José Antonio Silva. Uh -huh. Le servía para hacer horas, para, para que luego acabó como comandante de aviaco. Entonces, íbamos con la avioneta a Bilbao. Uh -huh. Tomamos tierra y tal. Y yo me iba al estadio. Y hacía un rollo de 30 metros de película en blanco y negro, que era equivale a dos minutos de proyección, dos minutos y medio, hacía el primer tiempo. Y luego hacía el segundo tiempo. Y a cinco minutos, acabar el segundo tiempo, yo me bajaba corriendo y entonces me estaba esperando un coche con dos motoristas de la Guardia Civil. Y me llevaban al aeropuerto a todo trapo, la avioneta ya estaba en marcha, me subían la avioneta, <risa> llegábamos a Madrid y a la torre de control le decíamos que por favor no nos autorizase a pasar por encima del Prado de Rey para hacer una señal con las alas, que les decíamos que teníamos los goles. Que ya estaba, ¿no? Que teníamos uh -huh. los goles. Bueno, realmente lo que hacíamos era pasar por encima de Prado de Rey y soltar la película en un rollo de, de, envuelta en, en, uh -huh. en goma espuma y con un rollo de papel higiénico muy largo, que si hubiera de baliza visual, uh -huh. entonces tirábamos la película... Y en el tiempo que llegábamos a Cuatro Vientos y volvías yo de Cuatro Vientos, se había revelado la película y identificábamos las jugadas. Así se hacía el partido de la jornada. O sea,
0: es, es, es totalmente claro. Eh, lo, lo que, lo, tú ahora mismo, con lo que estás viendo, dices, bueno, pues ahora, ahora mismo eh, la gente trabaja incluso con, con los móviles. O sea, está, el, el, el reportero gráfico, parece como si fuera ya una, ¿no? Ahora mismo, una un móvil. Claro. Funcionas con los móviles, con los de... Pero ¿sabes lo que ocurre? El gran problema que hay ahora es que hay
1: una dependencia técnica formidable. Es decir, no es que no tenga una buena cámara, no es que no tenga una buena sala de mezcla, no es que no te. Yo creo que el gran problema que existe ahora mismo es la saturación de medios que, que, que pueda tener. Ahora mismo tú, tú coges un móvil, uh -huh. un móvil. esto esto es un móvil, un móvil esto es una unidad, una unidad de producción total. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque en esta unidad tú grabas Tú, emite, tú editas y puedes emitir desde cualquier parte del mundo. Desde cualquier parte del mundo. Mientras que nosotros, por ejemplo, cuando íbamos a una guerra, pues teníamos que llevar latas de películas de 120 metros, un saco así de películas, y cuando tenías que esconder el, el material para que el, las policías o, lo, o las aduanas no te lo quitasen, tenías que coger el material escondértelo Ajá. y guardarlo en sitios imagin, imaginativos para a la hora de cachearte poder pasar ese material. Ahora mismo una tarjetita así la pasas por cualquier, ya, ya. Por cualquier lado.
0: ¿sí? Tú has dicho antes, y es un, yo te lo había escuchado también en alguna otra entrevista, que lo más importante para el trabajo de un realizador es pensar en, en el telespectador, ¿no? En claro. el público. ¿Por claro. qué insistes en eso? Quizás se, porque se está perdiendo... Claro, estamos perdiendo el respeto. Igual que...
1: Un torero torea para el público. Un cantante sale para que le aplauda el público, pero para gustar al público. Nosotros, los realizadores, los creativos, los productores de televisión, los, los profesionales de la cosa, el, 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 el empresario más importante para nosotros es el público, es, es el espectador. El espectador es sagrado. Bien. Es decir, nosotros tenemos que estar al servicio del espectador, no el espectador al servicio nuestro. El gran problema que yo encontraba en televisión española era, de alguna manera, el imperativo de que el espectador tenía que ver lo que a nosotros nos diera la gana. Uh -huh. Y entonces, yo, en eh, yo, mi concepción subjetiva, yo entendía que tenía que ser al revés. Que, es decir, nosotros tendríamos que estar al servicio de lo que le gustase yeah. al espectador. Uh -huh. Y tendríamos, para que le gustase al espectador, teníamos que crear imágenes atractivas para enganchar al espectador y luego llevarle con una estructura narrativa lógica y atractiva, llevarle a donde nosotros quisiéramos llevarle. ¿no? Uh -huh. Y entonces, siempre me, me, me ocupó y me preocupó muchísimo el espectador porque en la televisión había la, la famosa teoría, yo le he tenido discusiones con muchos realizadores, de que no, la realización es muy subjetiva. Digo, no, la realización es subjetiva en una película, que normalmente suelen ser de autor. No. Entonces, pues una entrevista en la que están hablando el, el, el amante y la amante, pues tú vas y haces un traveling circular, como lo hacía Claude Lelouch en La despedida en la estación. ¿no? Un traveling circular maravilloso. Pero en una entrevista, en televisión, tú tienes que dar el plano corto de uno, el plano corto del otro, mm -hmm. el plano situacional digamos, como cómo están situadas ahora mismo, mm -hmm. una estructura similar. ¿Por qué? Porque al espectador tiene que, le tienes que dar lo que se tiene que ver, cuando se tiene que ver, cómo se tiene que ver, dónde se tiene que ver y a quién se tiene que ver. Es decir, traducido esto en qué. Pues igual que existe qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué en el periodismo, lo tenemos en la imagen. Los buenos realizadores son aquellos que son excelentes informadores con la imagen, de tal forma y manera que el espectador pueda crear su propia opinión. Tú no puedes hacer no. Un, un conduccionismo al espectador para que sea lo que tú quieras que sea. Eso en, en, en trabajos de autoría lo puedo entender, pero en, en trabajos de televisión objetiva, en televisión de servicio, en televisión informativa, tú tienes que darle la información suficiente visual para que él pueda crear su propia
0: opinión. Uh -huh.
1: Por ejemplo, en los debates. A mí me ha tocado mm, trabajar sí, en, sí, sí. prácticamente en todos los debates, menos en este último.
0: Sí, porque eras miembro también de... Soy miembro y, fundador de la Academia de la. Academia. Ayudaste sí, con a ellos
1: a... Claro, y yo trabajé incluso en el primer debate que se hizo. Bueno, el segundo, porque el primero se hizo en Antena 3 y el segundo en Telecinco. Sí, vale. Y entonces lo hicimos ahí con Benito Valle, con, con, con Luis Mariñas uh -huh. y yo. Y estuvimos trabajando todo el tema de la realización ahí. Y entonces en los debates... Lo que es muy importante, independientemente de la imagen de la imagen de quien está hablando en ese momento, supongo que somos, son dos, es un cara a cara, lo importante es ya no solo la acción del que habla, sino la reacción de, de quien está recibiendo lo que tú estás hablando. Uh -huh. Pues el, ese plano de inserto, con ese plano tú puedes editorializar y ponerte del lado de uno o en contra del otro. Porque dependiendo de la actitud que esté teniendo ese individuo, tú sí, sí. puedes estarle diciendo al espectador que le importa. Le puede un gesto que le favorece exacto, o que no. Exacto, exacto. No. Y ese plano se trabajó mucho en Francia. Uh -huh. Los franceses son muy, muy, muy buenos. Yo estudié muchísimo a los ingleses, a los americanos y a los franceses en cuanto a imagen política, uh -huh. ¿no? Imagen política en televisión. Y para mí yo creo lo que los más acertados por ahora son los debates de los franceses. A mí me gusta mucho porque lo tienen muy bien estructurado. Tienen banco de tiempo. Que eso, es, que eso está muy bien, de tal manera que los, los, polit, los políticos tienen que saber soltar sus speech en tiempos determinados, no alargarse y, sobre todo, respetar el, el, la confrontación, no el último que yo vi aquí. Era... De,
0: de, de todos los debates que has hecho, lo hiciste en el 2008, 2015, 2019, que luego hablamos claro. de, sí. del, del problema que te creó aquel debate del 2019, ¿qué candidato o qué, qué líder político crees que ...que lo hacía mejor... ...o sea que se... ...pues mira... Eh, eh, mm, ...porque ahora sí. claro, ya estamos hablando de Felipe... De... La... ...bueno Felipe o sea, tenía un
1: encanto... ¿no? ...en la imagen formidable... ...Felipe era un... ...Felipe era un comunicador nato... Uh -huh. Pero un comunicador... ...Felipe tenía lo que se llama... Mm, ...telegenia... ...no fotogenia... ...telegenia... ...era un tío que... ...con una naturalidad... ...formidable... espasmosa ...el tío... Mm, ...se permitía... ...bueno podía estar en silencio... ...ante la cámara... Cualquier rato y no pasaba nada, estabas pendiente de él, uh -huh. porque tiene ese encanto. Felipe tenía ese encanto. Manuel Martín Ferrán, por ejemplo, hablando de gente que tenía ese encanto, Manuel Martín Ferrán, un tío gordo, grande y alto, uh -huh. bueno, se ponía delante de la cámara y aquí tú alucinabas. Bueno, hombre, a mí la siempre voz me...
0: también le ayudaba ¿no? Pero ya no solo la voz, ah, es la actitud yeah. El
1: acting de ellos Esa naturalidad estando delante Hablándole al espectador Convirtiendo al espectador en cómplice Sabiéndole guiñar el ojo, llevarle al terreno que tú quieres uh -huh. Eso lo hacía muy bien Felipe González Adolfo Suárez tampoco se quedaba atrás también controlaba muy bien esas cosas. Y luego yo creo que en, el, en, en de los últimos debates, eh, a mí el que más me convenció, fíjate...
0: Andar, Rajoy... No, el
1: que más me convenció, fíjate, se puede llevar mucha gente la mano a la cabeza, eh, fue a Abascal. Y yo no tengo nada que ver con, no tenía nada que ver con Abascal. De hecho, bueno, Espinosa, eh, sí, Montero y sí, Iván es amigo mío desde, hace, desde antes de entrar en la, en la política. Yo jamás... Me he encantado sí, sí. por, por, por... Son amigos míos, si les, sí, sí, Pero, pero bueno. recuerdo que las indicaciones que yo hacía a los, a los candidatos en aquel debate, las indicaciones previas, oye, pues mira, esta es tu cámara, si quieres enseñar algo, hazlo así, hasta, o indicaciones que son lógicas, que las tienes que decir a ellos. Pues el que más las entendió fue, fue Abascal sí, sí, lo Santiago, Oscar, ¿no? Santiago, Santiago lo hizo muy bien. Santiago lo hizo muy uh -huh. bien. Yo creo que hay un problema en los políticos españoles que no tienen la formación de la comunicación para la televisión. No tienen esa... No, no se trata de entrenarlos para... bla 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 pa, pa. Pero tú ves un político norteamericano y sabe marcar los tiempos perfectamente de lo que quiere decir y el mensaje te lo ha reducido en 20 segundos, te está dando su discurso, ¿no? Aquí no, aquí... No sabemos hacer totales de 20 segundos. A lo mejor se
0: memoriza ¿no? el, lo que tú quieres decir y el mensaje, el titular. y ya es... claro, El gran
1: problema es que tú le preguntas la hora y te dice cómo se fabrica un reloj. Dice, no, si yo le he preguntado la hora. Yo le he preguntado la hora, ¿no? no. Y entonces se van por, por, por otros lados. Yo creo que habría que, 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 que ayudarles, habría que instruirles, no, no hacer que sean diferentes. Ellos tienen que ser ellos. Pero tiene que controlar un poco la técnica de la comunicación en televisión.
0: Tacho, tú estuviste, volviendo un poco atrás, en, en el año 2004, quiero recordar, te incorporaste a Telemadrid como jefe de realización de, de la cadena que era un puesto de responsabilidad y tal. Sí. Estuviste 15 años. Sí. Eh, ¿Es muy distinta una televisión autonómica una televisión nacional? ¿Tú que has pasado un poco? ¿O una televisión eh, pública? Tenía, ¿Quizá tenías menos medios? como Una televisión trabajaste. autonómica, una pública. Pues mira, uh, digo, una televisión autonómica, tú, una privada. Tú venías no. también de una, de una pública. Sí. supongo sí. sí. que, que las presiones también políticas. Yo eso, creo que hay un problema. Ese mundo, ¿no? de Claro,
1: claro. Mira, yo recuerdo que el atentado de Carrero Blanco. Las imágenes que hay del atentado Carrero Blanco. Tú ya son, estabas ahí, ¿no? Son mías, esas imágenes son, uh -huh. son mías. Entonces yo recuerdo cuando acabé acabo de rodar las imágenes, las llevé a la televisión española. Las entregué y digo, este es el, el asesinato de Carrero Blanco. Digo, déjate de tonterías, ¿sabes? Porque a mí que o sea pues es un tío muy travieso. Que te, digo, ¿qué han matado a Carrero Blanco? Y todavía ellos estaban pensando en un escape de gas. Y efectivamente las imágenes se retrasaron hasta que se confirmaron y a la una, una y media fue cuando se empezaron a emitir. Bien. Esto tú vas a una privada con ese material y al momento se emite. Uh -huh. Se emite, se compra. Claro, claro, y se vende además a otras se televisiones. Vende, a... Pero el problema de las televisiones públicas es que tienen que hablar primero con el de la izquierda, luego con el de la derecha, luego con el del centro. Tú en Televisión Española quieres montar un debate y lo que menos te importa, o en Televisión Española o en cualquiera, de las públicas de, 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 de las televisiones públicas autonómicas, lo que menos se piensa es el, el, el tema del que se va a tratar es ¿quién va a estar? Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo que quién va a estar? Sí, claro, tendrás que poner a alguien de izquierda, a alguien de derecha, pero como alguien de izquierda, a alguien de derecha, tendré que poner a un filósofo que me hable de una teoría filosófica y a otro que me hable de la otra, pero no tiene que ser la izquierda contra la derecha o contra el centro, o qué sindicalista va a estar o qué sindicalista va a dejar. Pero ¿Por qué para hablar de la educación yo tengo que hablar con sindicalistas y no puedo hablar con padres, con madres, con profesores y con alumnos? Bueno, yo creo que la contaminación política es tan gorda en los medios en concreto en las televisiones y sobre todo en las televisiones públicas, que la televisión está perdiendo encanto, sobre uh -huh. todo para la gente joven. Eh, la gente joven se maneja ahora con formatos de 2, 3 minutos, 30, 40 segundos y no queremos entender
0: eso. No
1: queremos, no queremos entender
0: eso. ¿Y, y, ¿Y en Telemadrid cómo te encontraste Telemadrid? También, también ha tenido... Bueno, sus... Yo en Telemadrid he estado, he estado... Sus conflictos internos, hablando también de los sindicatos... Claro, bueno, mira, yo, yo para... Yo he tenido siempre
1: la gran suerte de que para mí la profesión mm, ha sido un divertimento. Yo me lo he pasado siempre tan bien que para mí no era trabajo. Yo sabía a qué hora más o menos podía empezar y siempre llegaba media hora antes, pero no he tenido nunca ni idea de qué hora podía acabar. De ahí tengo tres divorcios también, claro. La consecuencia de eso es pues, una vida personal un tanto complicada en ese aspecto. Pero... Eh, la televisión es fascinante, la televisión es muy bonita eh, te encuentras en una televisión eh, autonómica como la que es Telemadrid, Telemadrid tiene un problema, no tiene lengua extraña, hablas en castellano, Telemadrid tiene es tiene, eh, es capital de la nación entonces Telemadrid tiene por un lado una información institucional y por otro una información regional autonómica, Telemadrid es una televisión muy, muy difícil de hacer pero también muy fácil yo creo que lo que hace difícil a las televisiones, ahora mismo las televisiones regionales, las televisiones autonómicas, es que el modelo que se ha trasladado a ellas es, el, es un patrón de actitud y de modelo y de explotación de televisión propia de, 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 de los años 60 o 70. Es decir, la, la, la magnitud burocrática que se tiene es, es, es inmensa. No hay capacidad de reacción. Es decir,. Es imposible reaccionar rápidamente a algo, porque no, tiene que... que. Pedir permiso. Son permisos por todos lados. Y luego, el más incapacitado, la más incapacitada del mundo, es la que te dice: No, eso no se hace así. Eso... Y además, tengo yo que verlo antes. Bueno, yo he visto en un plato cómo han metido un, un decorado que no cabía.
0: No.
1: Que no cabía. O sea, eso se...
0: Oye, a, a ti te. Bueno, te Telemadrid te, te despide por, por entender que estás de baja. Cuando, cuando, como miembro, supongo, de la academia, pues eh, trabajaste en el debate de las elecciones del 2019, quiero recordar. Eh, no te esperabas ese, ese golpe, supongo. Quizá tenías que haberlo comentado previamente con ellos. Porque, Vamos a ver, ¿qué, qué, ¿Cómo fue eso? Resumiéndolo, porque. Muy, muy fácil. Salió todo en, en todos los medios. En todos los medios, sí. Muy fácil. Mira, yo, eh,
1: yo solicité. Mi, mi pareja estaba muy grave. Uh -huh. Estaba bastante, estaba con, un, con una enfermedad mmm, jodida. Entonces les pido un mes de empleo y sueldo para atender esto. Me dicen que no está en su política eso. La verdad es que los sindicatos conmigo eh, no se portaron nunca nada bien. No sé por qué extraña razón, pues yo, yo no he venido de arriba a abajo. Yo he ido de abajo a donde estoy. Mejor o peor, pero a donde estoy. Eh, entonces pido ese, no me dan esa autorización. Y un día estoy con dolor de cabeza y, y hablando con el médico y tal, me dice, oye, tienes que ir a un médico. Vamos al médico. Me dice, está usted con un cuadro depresivo activo. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? porque pues usted quiere estar trabajando constantemente para no pensar en otras cosas. Total que me dieron la baja, me dieron una baja. Uh -huh. Y entonces, eh, en un momento dado, surge el, el tema del debate y los compañeros de la academia me dice oye, vamos a hacer el debate. Ah, pues, pues muy bien, pues venga, lo hago como lo había hecho todos los años. Ajá. Todas las veces y además con la autorización siempre de Telemadrid. Yo en este momento estaba de baja, pues entendí que a quien tenía que pedir la autorización era la Seguridad Social.
0: Ajá.
1: Con toda la honestidad del mundo. Y me voy a la Seguridad Social y le digo, mire, me pasa esto, me ofrecen hacer esta historia. Me dice, hágalo usted, porque siempre y cuando no cobre por ello, además incluso le va a venir bien de cara a la depresión, al cuadro depresivo en el que usted se encuentra. Bueno, lo hice... Y la verdad es que salió bien, no hubo críticas malas. Y yo acabé aquello y me creía que era Rocky subiendo las escaleras. Cuando, o sea, me vino muy, realmente muy bien. Pero me entero, me llama un amigo al día siguiente y me dice, oye, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Y como ¿qué, ¿qué he hecho? Y me envía un recorte de un periódico o sea, que, que me habían despedido. ¿Y te
0: enteraste por, el, por ese amigo y por el periódico?
1: ¿no? Claro, yo me enteré por, el, por ese amigo que me envió el recorte del periódico. No. Y luego, ese, al día siguiente, fue cuando me llegó un burofax de que estaba era un despido fulminante evidentemente lo llevamos a juicio, lo gané, se demostró que evidentemente, no, porque decían que, que estaba cobrando, que yo estaba cobrando de Telemadrid, de la Seguridad Social y de la Academia, o sea, cualquiera que conozca la Academia de Televisión sabe que, que la cúpula directiva de estos debates, nosotros no cobramos nada, no solo no cobramos, sino que las comidas hasta nos las pagamos, o sea, que, que pero porque es así como, no. hombre, si se cobra... La, la, los servicios, como por ejemplo son las unidades móviles, las tenemos que pagar, pues eso eso se paga en los servicios, a las cámaras, a los iluminadores, a los teos de sonido, pero nosotros no cobramos. Un... Bueno, se demostró que efectivamente es así, gané, recurrieron, gané, recurrieron, gané, recurrieron, gané, recurrieron, y, y por último hubo un, una vista, una vistilla que se llama ya finalmente, y volví a ganar.
0: Entonces pero ya no volviste a... No no, ya. No, 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 no. ¿Ya no, ya, no te reincomporaste? Yo no me reincomporé si a Telemadrid, de... ¿no?
1: Y, a, y, y también yo había estado solicitando durante todo ese tiempo que estaba en Telemadrid, porque yo me, de Televisión Española me fui con una excedencia. Uh -huh. Y yo he estado durante 20 años solicitando mi uh -huh. reingreso en Televisión Española. No me le dieron. Y el otro día, bueno, pues también he ganado ese juicio, pues igual que, el, que, que Alfredo Grazi, que también lo ha ganado. Sí, sí. ¿no? Pero. El, a mí me sirvió de mucho porque hubo mucha gente ah, déjalo date". no, no para mí la profesión es sagrada no. para mí estar en la profesión es sagrada yo no he hecho nunca jamás y no quiero decir que yo sea el mejor tío del mundo pero yo nunca he chorizado yo sigo pagando mis cuotas yo sigo pagando uh -huh. mi hipoteca yo no me he hecho multimillonario con la televisión ¿eh? uh -huh. no como otros yo he venido a la televisión a dar cosas a la uh -huh. televisión en cambio hay otros muchos que han venido a llevárselo de la
0: televisión y a enseñar un poco, porque claro, irte a la televisión canaria, a la, a la televisión de Extremadura, o sea, creo que has pasado por televisiones sí. que estaban empezando, que supongo que, sí, que sí, para sí. ellos era, era muy importante tener una persona que y para mí, con esa
1: experiencia. Y para mí era muy importante, ya. porque lo ilusionante, Ajá. que la gente quiera aprender Entonces, en la televisión sí, canaria. Hay que enseñar, ¿no? Me... Sí, bueno, enseñar. Yo no sé enseñar, yo lo que sé es hacer las cosas y decirle a los demás cómo las estoy no. haciendo. Y, hombre, para mí es muy gratificante, pues, por ejemplo, los realizadores de La Voz, uno de ellos, que me llame y me diga, que sepas que te dedico el programa porque todo lo que soy te lo debo a ti. O entras en un plató y la gente se entera quién eres y, y, y hay silencio y vienen a saludarte. Yo sé que tengo un respeto profesional y ese quizá para mí sea el mejor premio del mundo. Yo no tengo ni un solo premio de televisión. Los únicos premios que yo tengo de televisión son de... de de programas que yo he creado y han premiado a los programas, uh -huh. pero a mí como tacho de la calle yo no tengo ni un solo uh -huh. premio y creo que me congratulo de ello porque creo que si me dieran un premio se jodería todo ¿no? uh -huh. y entonces para mí el mejor premio es el respeto profesional porque un
0: premio a la trayectoria yo creo que sí está más que merecido ¿no?
1: pero eso yo creo que se lo dan a los que están uh -huh. delante y nunca a los que estamos detrás ¿no? <risa> y bueno, y es una satisfacción que alguien me escuche en un taxi y diga, oye, soy tacho de la calle quiero hablar con no sé qué, y a lo mejor pues, Oiga, ¿usted es el tacho Ajá. A veces hay gente que me pregunta por mi padre, porque piensa que mi padre era tacho de la calle, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pues el tachista va a ir. Pues mire, para mí es un honor, y no le voy a cobrar la carrera. O gente que me ve y, oiga, ¿usted? Sí, me importa hacer una fotografía. Yo he llegado a hacer fotografía hasta, hasta en la escalera de un parking con unos chavales jóvenes con cámaras que, que vieron quién era, ¿no?
0: Eh, es, es, esta pregunta mejor es difícil de contestar porque claro viendo tu, tus, la cantidad de programas en los que has trabajado y tal pero hay alguna, alguna algún programa o alguna criatura de, de, que, que en la que tú has, has puesto ¿no? tu, tu trabajo sí, tu, sí, tu sí, experiencia sí. que que, que, te, que para que le tengas un especial cariño sí, ¿no? O sea, sí. hay, hay una eh, que era, unos, cuál es el... hay
1: uno que le tengo un especial cariño porque te, afortunadamente he hecho de todo ¿no? desde de, todo, todo, deportes, misas uh -huh. funerales de estado de papas, de, de hecho de todo ¿no? y lo que más satisfecho estoy es de un programa que creí yo, que se llamaba Clásicos Irreverentes, que era la promoción de la música clásica a través de la gente uh -huh. joven, era una especie de operación triunfo, era un talent show uh -huh. y era elegir músicos jóvenes para conformar una nueva orquesta una, y, y la verdad es que fue muy bonito y luego las siguientes dos temporadas era quien salía vencedor Tenía derecho a participar con la Orquesta Sinfónica de Radio mm -hmm. Televisión Española en un concierto. Es decir, no había premios metálicos. Mm -hmm. Había premios de satisfacción, ¿no? De poder... Tú fíjate, si te dicen, es que si ganas yo que toco la batería. Oye, si ganas, vas a tocar la batería con los Rolling Stones. Una, joder, pues me muero, ¿no? Y entonces, de ese sí estoy muy satisfecho. Porque un día viene una señora. Me dice, ¿es usted tacho de la calle? Y yo, sí, sí. Y dice, ¿me va a permitir que le dé un abrazo? Digo, pues encantado, señora, de verdad. Y dice, mi hija no ha ganado. Pero hemos ganado con un programa como este. Uh -huh. Y para mí eso es muy satisfactorio porque entiendo que la televisión no, solo, no debe ser contemplativa. Ha de ser de compromiso. La televisión tiene que, 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 que pellizcar a la gente, uh -huh. motivarle, y vender valores como son el, el trabajo, como es el sacrificio, como es la generosidad, como es la entrega, como es el respeto y como es la disciplina. Y este programa reunía todo eso porque era con gente joven con una uh -huh. música maravillosa como es la música clásica, con unos locos impresionantes como son los músicos, y me satisfizo mucho.
0: ¿Y quién presentaba Lo
1: presentaba, Lo estuvo presentando un, un, un tío que, que, que uh -huh. toca el piano uh -huh. y una luz. No, y las, las galas finales las hizo Ana de Brooks, que se lo pedí yo como amiga mía y lo uh -huh. estuvo haciendo ella. Pero lo que más me reventó de esto era que un producto como ese tan bueno. Tan, tan realmente blanco que lo podían ver todas las familias y que era estimulante para, para, para todos, llegase gente que yo he entendido que eran amigos míos, como Rosa María Mateo, presidenta de la Corporación de Radio Televisión Española, desgraciadamente, lo puedo decir desgraciadamente porque no, no tengo nada que ver ya, y quita el programa porque dice que era muy caro, muy caro, y yo se lo digo a los espectadores, para ellos era 600.000 euros, 15 programas de una hora, en la segunda cadena. 15 programas de una hora. Quitan ese programa y en cambio abren uno en la primera de 400 y pico mil, casi en total se ponía casi en 600 mil euros cada episodio de un programa en el que ponían a niños de 4 o 10 años a cantar ópera, en el cual no quiso ni siquiera participar la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Esa es la labor que, que, que hacemos muchas veces en los medios cuando sometemos la televisión a intereses públicos y de otra índole para fomentar el voto, y no cuando utilizamos la televisión pública para fomentar los valores que realmente tenemos que realmente eh, fomentar. Y lo digo directamente a cámara, porque creo que hay que decirlo directamente. Yo no estoy denunciando a nadie estoy poniendo simplemente encima de la mesa la utilidad de las televisiones públicas hagamos cuenta de cuánto dinero llevamos gastado en las televisiones públicas y hagamos cuenta si hemos conseguido integración o desintegración de país uh -huh.
0: el modelo de televisión pública en España siempre es, un, siempre es un debate que se eterniza pero que nunca acaba de, o sea, seguimos eh, los mismos problemas que ha habido con un gobierno se repiten con el siguiente has hablado de Rosa María, al final se elige a la persona que ha, que... habido,
1: ha habido gestores muy buenos de televisión. Pero, pero
0: y... ha sido un poco excepcional, ¿no? Me estoy, hablando, me estoy acordando de, de. Pues a lo mejor de Carcedo, digo, de. ¿Cómo se llamaba? El, el que estaba en, en la, la etapa de UCD. La etapa de UCD es Castedo. C Castedo. Sí, cast sí, sí, Castedo, eh, Fernando Castedo, excelente. Fernando fue, eh. excelente. Que fue una de las etapas más, más con mayor libertad. Claro,
1: van. claro, claro que sí.
0: Vamos Excelente.
1: excelente es decir, Fernando Questero para mí fue de lo mejor, de lo mejor que ha habido, la lástima es que se lo cargaron también, el gran problema de las televisiones públicas es que está muy condicionada por, la, por los políticos pero por políticos que no tienen ni idea de televisión y entonces no. entienden que la doctrina política hay que meterla en los informativos porque no es lo mismo decir ha ganado el Real Madrid que ha perdido el Barcelona no es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo y eso todos los que nos dedicamos a la información sabemos lo que significa. Entonces, la pena, la pena es que un medio tan formidable, con una capacidad de penetración social tan impresionante, realmente esté al pairo. Y es que está al pairo.
0: Eh, como miembro de la academia desde su fundación, los problemas o sea, ¿cuál es un poco...? Eh, lo que tú crees que, que habría que hacer y todavía a lo mejor no se ha hecho, cuál es un poco el papel de la academia, porque a, a veces se, sí. se ve solamente pues, eh, esa gala de, de entrega de premios, claro, 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 se claro. ven los debates, que es claro. un tema importante, pero, pero se hacen cosas que quizá a lo mejor no, no sé si tras No, la, la
1: academia tiene unas actividades una
0: Un gran patrón de actividades ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue aquel inicio? Que estaba, con Jesús Hermida, que era otro... O sea, claro,
1: ahí estaba un grupo otro maravilloso. Animal un, un, ahí había un grupo maravilloso que era eh, Miquel Lejarza Miquel Lejarza, que fue que,
0: luego directivo de Telecinco ¿no? en, 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 Rafael en, Ansón el...
1: no Luis María Miquel Lejarza y Rafael Ansón fueron los que realmente empezaron a poner en marcha la academia fueron los que, mm. los iniciadores luego ya mmm, estuvo Jesús, mm. otros cuantos ya mmm, nos llamaron a otros que nos incorporaron Moncho del Corral, Valerio Lázaro, Jorge del Corral eh, yo mismo, en unos Fernando cuantos...
0: Sin Fernando, plan, ¿no? Sí, sí ya Fernando... después
1: eh, Jorge Sánchez Gallo también fue de Campo los movilizadores, Chicho Ibáñez Salador eh, Antonio Mercero, Manuel Campo Vidal, eh, eh, Mercedes Milá, Guillermo Tomás Summers, los hermanos Summers, eh, muchos, 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 eh, muchos. Nos empezamos aquella historia, 100 personas, y ahora pues creo que somos cerca de mil, mil y pico. ¿Cuál es la función de la Academia? La función de la Academia, igual que la de la lengua, es la de brillar, brillar y dar esplendor a la lengua, pues lo nuestro es brillar y dar esplendor a la televisión. Uh -huh. La gente muchas veces confunde la Academia de Televisión con una asociación de profesionales de la televisión. No, no somos una asociación de profesionales. Somos un, un, un ente sin ánimo de lucro, que lo que pretendemos es que sea un punto de encuentro de todos los profesionales de la televisión, con todas sus sensibilidades, con todas las sensibilidades manifiestas y diversas uh -huh. y plurales, que, que convergen en el mundo de la televisión y que lo que pretendemos es que se hable de la profesión, que se mejores la, las, la, la, las producciones de la televisión uh -huh. y intentar con, los, con las semanas que montamos, de, de, pues por ejemplo, de ficción, de, de conferencias de todo tipo, pues fomentar la creatividad y la credibilidad de la uh -huh. televisión.
0: Claro que sí. sí eh, ya para, para ir terminando, mmm, si tuvieras que volver a. A empezar, <risa> ¿Habría, habría cosas que no harías, eh, harías lo mismo, o sea, ¿tú, tú has sido, has disfrutado muchísimo de, de tu profesión. Mira, ¿volverías a, a ser realizador? Yo, yo
1: es, eh, no lo digo. Como, a lo mejor... Como, el... como, no, mira, te voy a decir
0: una cosa. <risa> yo si volviesen a cenar, volvería
1: a hacer lo mismo. Sí. Yo mmm, escribo, dirijo, realizo, mmm, dirijo la fotografía como director de fotografía, cámara, produzco. Soy, soy creativo. Soy yo. La televisión, yo me he criado en la televisión. Yo me he pasado... He dormido más en la televisión y en los hoteles que en mi casa. Me he criado en la televisión. Mis hijos se han criado entre cables de, de platós. Y volvería a hacer exactamente lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hombre... ¿Puliría? ¿Qué puliría? Pues cuando se crearon las televisiones autonómicas... ...que por favor no entrasen los políticos en las televisiones. Eso es lo, que, es lo que trataría de
0: corregir. Alguien dijo eso de sacar vuestras manos, ¿no? De,
1: vuestras, de, asquerosas manos. Asquerosas manos. <risa> vuestras asquerosas manos. Vuestras <risa> asquerosas manos. Yo creo que estaba... Estaba bien dicho. Y los que nos dedicamos a esto... ...muchos podrán pensar que... que ...tacho de la calle va de engreído. No, yo afortunadamente ya estoy con... ...72 años para cumplir 73 he estado toda mi vida desde jovencito haciendo televisión sigo creyendo en televisión pensando en televisión y pariendo televisión uh -huh. doy um, clases um, que llaman magistrales doy charlas, doy conferencias, escribo artículos escribo, um, creo formatos la televisión tiene que estar para lo que tiene que estar uh -huh. para fomentar, para entretener para integrar y para informar para eso tiene que estar
0: pues muchas gracias Tacho y ha sido un placer tenerte aquí en, fuera de micrófono que, pues que, que si las, bueno, viendo por lo menos la televisión, sino si no, si no estando ahí dentro de, 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 del plató. ¿no?
1: no eh, viendo eh, los planos de la barrera. Viendo los planos, pues, claro, hay que verlos, todos los toros de la barrera, porque lógico tienen que entrar otras gentes, ¿no? ¿No? Claro. Eh, sigo cabriándome sí, mucho haciendo,
0: haciendo cosas. Sigo,
1: y sigo cabriándome mucho cuando veo que, que, que no se está realizando, sino solo pinchando planos. Yo te quiero agradecer a ti el hecho de, de considerar mi participación en este, en este espacio, te lo agradezco y mucho porque yo creo que siempre es bueno que se hable de la televisión es bueno que se hable de la televisión incluso bien. incluso bien y que hablen los que la conocen y que hablen los que creemos que podemos conocer algo de la televisión <risa> lo bueno que tiene la televisión como cualquier otro oficio es que en esta profesión tienes
0: la suerte de que si quieres puedes aprender todos los días de todos, muchas gracias gracias a ti